0: Radio Estadio, Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
1: Nos metemos en timo del motor con el Gran Premio de Francia en el circuito de Le Mans... ...con las motos, enseguida nos cuenta ya Rafa Fernández y compañía... ...pero antes, a las 6 de la tarde, todavía no está todo contado en Italia, en Francia, en Alemania, en España... En Inglaterra, a las 6 juegan Juventus e Inter de Milán. El campeón contra el anterior campeón. Mario
0: Gago, muy buenas. ¿Qué tal? Buonasera Radio Estadio desde el Allianz Stadium de Turín. Derby de Italia en la penúltima jornada del campeonato de Serie A con el Inter campeón. ...19 títulos para el Inter y con la Juventus luchando para meterse en la próxima Champions League... ...porque a falta de dos jornadas está fuera de Champions League y además no depende de sí misma... ...tiene que ganar los dos partidos y que uno entre Napoli, Atalanta y Milan pues eh, pierda... ¿no? ...que es verdad que hay un Atalanta-Milan en la última jornada de Serie A... ...en cualquier caso hoy la Juve no puede fallar contra un Antonio Conte que vuelve a su casa... Contra un Antonio Conte Que la última vez que vino aquí en enero Acabó sacando una peineta Al presidente de la Juventus Agnelli Así que está Todo un poco caldeado Ambiente caldeado Para este Juventus Inter Donde no juega Morata No juega Dybala El ataque de hoy en la Juve Es Cristiano Ronaldo Con en Enfrente Lukaku y Lautaro Todo preparado para este Derby de Italia fantástico Con el campeón ya eh, conquistado por el Inter, Juve-Inter.
1: Dentro, de, dentro del top de tropelías a Antonio Conte, esa no es la mayor. La mayor fue la de Vanega en el túnel de vestuarios cuando le tiró del pelo
0: la final de Europa League del año pasado con el, <risa> con el Sevilla, ¿no? Como dije, esa esa peluca que tienes por ahí, a ver, <risa> y tuvieron es que sujetar cuatro personas a Conte. ¿Sí? Es el top uno de se, las tropelías Antonio ¿cómo se Conte. se llamaba
2: el pelo de Antonio Conte? Tenía un nombre en Pancracio, 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 Pancracio. 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 Le, tiró. le
0: llaman
1: porque tiene un gato muerto encima de la cabeza. Le le tiró del pancracio Everman, Evermanega Antonio Conte, madre de Dios eh, Estamos llegando a las seis. tiempo para el motor Como decíamos, MotoGP, no hay coches Lo habrá la semana que viene en Mónaco ¿no? En Monte Carlo, pero Rafa Fernández Hoy tenemos varias noticias eh, La más importante La primera pole para Raúl Fernández de Moto2 ¿No?
3: Sí señor, la primera pole A un experto en poles Porque en Moto3 eh, Luego hablamos de ello y le escuchamos Pero en Moto3 ya era el poleman Por excelencia y uh -huh. ahora ha llegado a Moto2 Y ha conseguido su primera pole En una temporada en la que ya está demostrando Que quiere ir a por todas, absolutamente a por todas eh, Raúl Fernández eh, Fin de semana de dos ruedas En Le Mans con eh, un tiempo además que está generando mucha incertidumbre, eh, seco, lluvia, lluvia, seco, es decir, ese mix que a los pilotos no les gusta absolutamente nada y que al final ha dejado a las dos Yamahas oficiales, la de Fabio Cuartararo en la pole y la de Maverick Piñales en la segunda posición de esta Cualificación para la parrilla de salida de mañana, donde vamos a tener a Mar Márquez cada vez más cerca de lo que es lo que le gusta a él, luchar por la victoria y ya mañana va a salir sexto, así que se aten todos los machos. Eh, al que tenemos y el que es el, el rey del fin de semana es Chechu Lázaro, el hombre de motociclismo y onda cero, de la revista motociclismo y onda cero, que a ver si sabes dónde se ha ido.
1: Pues, eh, allí. No, no,
3: no. Este tío, es, es, este es un fenómeno. Se ha ido con un influencer que es piloto de coches. Se ha ido con, con la moto a recorrer el gran premio de Mónaco ver ah, la previa el, del Gran vale, Premio vale, de Mónaco. O
1: sea, que, que en lugar de irse ahí, Alemán, se ha ido a, a Mónaco, a Montecarlo, para la no previa. No sé si va
3: a volver mañana, eh, por si acaso, para ver el partido del Wanda Metropolitano. Chechu, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, buenas tardes? Vuelvo, vuelvo. vuelvo mañana te mañana a ver el partido del Wanda Metropolitano?
4: Diego, vamos, eso te lo aseguro. Eso sí que no, no lo podemos perder. Ah, o sea, que por eso los, los
1: pianos eh, en, en los circuitos casi siempre son rojos y blancos. ¿no? Son rojos y blancos. Vale, vale, vale. vale, vale. Sí, aquí
4: están pintaditos todos, además, en Mónaco. ¿eh? Tenemos eh... la parte toda la parte del circuito prácticamente ya cerrada pero por donde dejan de circular eh, está lleno de, de pianos recién pintados Asfalto recién asfaltado Y aparte, muchos turistas haciendo fotos por aquí por el circuito. Bueno, pues gran
3: premio de Francia Estás pegadito ahí en el Principado de Mónaco Estoy en la otra
4: punta sí, del hexágono
3: la, de Francia En, la, en ¿eh? la otra punta, pero pegadito a Francia Estás pegadito a Francia sí. eh, Bueno, ahí en ese Principado ¿Y, y qué te ha parecido? Eh, hemos vivido eh, esa pole de Fabio Cuartararo Espera, antes de contarme ¿Qué te parece la pole de Fabio Cuartararo? Vamos a escuchar al francés Porque estaba muy contento Ya sabemos que... En ...en la última carrera sufrió mucho físicamente... ...iba líder y parecía que iba a ganar... ...se fue desinflando, al final era un problema físico... ...le han tenido que operar y hoy pole.
2: Al final, también después de una operación... Eh, ...antes de empezar creo que nunca estaba tan nervioso... Una, ...una quali, no porque estamos en Francia... ...pero porque íbamos a, a salir con las, los, eh, los, las gomas de aguas... Eh, ...también con una media trasera que nunca habíamos probado... Eh, en las condiciones casi secas en agua era un desastre para nosotros y he tomado la decisión directa de, de entrar a box y de, y de poner la, los slick y la última vuelta era al límite. He hecho muchos errores, pero hemos conseguido la pole y sobre todo es que hemos modificado la moto eh, de seco.
3: Pues eh, esto es lo que decía Fabio Cuartararo y tiene mucho mérito, Chechu, esta pole, ¿eh?
4: Sí, sobre todo por las condiciones, lo decimos, casi Siempre que venimos a Alemán, se, está este tiempo, se cuenta, los pilotos cuentan con eso, con que puede llover en cualquier momento, que hace frío, que las condiciones son buenas, que el asfalto incluso es resbaladizo. Y, y lo que, mira, esto es lo que ha provocado, entre otras cosas, que lo venía avisando Mar Márquez ayer, es que se si igualen, sobre todo que Márquez pueda competir o pueda luchar contra los. Pues contra los que pilotos que en teoría están mejor en mejores condiciones físicas, porque precisamente lo que hace, lo que hace la lluvia es igualar eh, el aspecto físico, no hace que sea tan exigente ir encima de la moto y eso a Márquez le ha permitido pues por lo menos pues, por ejemplo liderar el FP3 que se ha dado el gustazo de, de liderar una Señor. clasificación en el tercer entrenamiento libre que no lo hacía desde Jerez 2020 ya te digo, ha sido un gustazo, y luego te digo una cosa, en la Q2, en los, en los instantes finales, a falta de una vuelta, Márquez también lideraba la clasificación, lo que pasa es que sí, ahí era un tiempo un poco enga engañizo porque se estaba poco a poco secando la pista, venían rodando cada vez más rápido, al final, Márquez se ha visto relegada a la sexta posición, y delante la Yamaha, que casi siempre en las poles van rapidísimo, cuartararo, segundos saldrá viñales, al final eh, se ha colado Miller ahí en tercera posición, que ha marcado el triplete de Yamaha, porque Morbidelli saldrá cuarto, así que veremos, mucha, mucha emoción mañana, mucha igualdad, y sobre todo vamos a ver el cielo, a ver qué, Mira, qué nos te, depara para mañana. Voy a mañana preguntar el por
3: otro nombre al que escuchamos, que es la otra Yamaha que ha quedado eh, hoy segunda, eh, la de Maverick Piñales.
4: Sí, me he encontrado
5: muy bien, la verdad, que los tiempos son rápidos, un poco lejos del récord, pero para estas condiciones son rápidos, así que bueno me siento más cómodo en seco, lógicamente la moto funciona muy bien, estamos a un gran ritmo y se puede ir muy rápido, así que yo creo que en seco las condiciones son mejores para nosotros.
3: Pues esto es lo que decía Maverick, que vamos a ver si mañana, por fin, consigue hacer una salida eh, cuando menos no catastrófica, Chechu.
4: Esa, esa va a ser la clave, para la, no solo para Maverick, que también para la Fabio y para las Yamaha que están delante. Tienen ese hándicap claro, especialmente con las Ducati, y decimos, tercero está Jack Miller, una Ducati, quinta está Johan Zarco, otra Ducati, y luego el Arsenal de Honda, porque está Márquez sexto, está séptimo Nakagami y octavo un Puerto que ha logrado también una o su mejor clasificación desde que es piloto de, de Honda, que aquí también el demás. Mans está haciendo, está rodando bastante rápido.
3: Pues eh, vamos a escuchar a Mar Márquez, que como decimos, eh, este fin de semana ya le hemos visto rodando con los mejores.
6: Estoy contento porque he conseguido una de las mejores posic posiciones que podía optar en seco y, y bueno, veremos mañana a ver qué tal qué tal me encuentro, pero ayer en seco era más pesimista de sensaciones, hoy en seco en el FP4 me he encontrado... Bastante bien y, y en el cual y también. En agua puedo optar en hacer una carrera y centrarme en el pilotaje y en sacar el máximo partido de la, de la situación. Eh, siempre pues eh, sabiendo que existe el riesgo. Y hay más riesgo en agua y hay riesgo de caída y es más lotería. En seco sé que parto y inicio la carrera... Pensando más en el físico que en el pilotaje. O sea, pensando más en gestionarme físicamente que no a, a nivel de pilotaje. O sea, son dos estrategias completamente diferentes.
3: Declaraciones con los compañeros de Dazón. Eh, Chechu, ¿ves a Maverick, eh, a, Maverick a Mark, eh, a Maverick, esperemos que sí, y a Mark mañana luchando por el podium o incluso
4: por la victoria? Hombre, Maverick está obligado. En el caso de Márquez... Eh, el físico, siempre está el físico en una carrera en seco lo veo complicado porque ya te digo, le, le va a costar bastante tantas vueltas pero ojo, como las condiciones sean mixtas que no esté la pista completamente seca, que llueva cuidado con Marc, ¿eh? que ya lo ha demostrado demostró en el entrenamiento libre que ha sido muy rápido eh, la ha demostrado que siempre que el físico le respete, el talento tiene a los botones vamos a ver, vamos a ver cómo está mañana la pista de Le Mans, porque yo creo que Marc puede dar la sorpresa. Vuelto, sí, también.
3: Decía que se ha vuelto a caer, eh, Checho. Se ha vuelto a eh, caer, sí, sí. de izquierdas que él ha explicado luego, que es que se está cayendo más de izquierdas porque es donde más arriesga, donde más cómodo se siente y donde más busca el límite,
4: ¿no? Eso eh, es, y donde más natural pilota, por, ¿eh? Porque ya sabes que a la derecha le está Marquez, costando es, bastante. Claro, Eso es, correcto. Ahí, pero que no quiere mañana,
3: fíjate, en el, yo creo que el mejor especialista que pueda haber en carreras flag to flag, eh, que se cambie de, de seco a mojado eh, y que cambies de moto en medio de la carrera, pero eh, no quiere ese, ese riesgo mañana Mar Marquez, lo ha dejado muy claro, que no le apetece absolutamente nada. Y una lástima lo de Paul, porque iba marcando un tiempazo y se ha ido al suelo, Chechu. Eh,
4: eso es, es que estamos diciendo que lo venimos hablando del fin de semana. Aquí, Paul, las ondas están muy rápidas y Paul Espargaró, yo creo que necesitaba un fin de semana así, de verse consistentemente arriba. Ya sabemos, o él lo sabe perfectamente, que la onda es una moto muy crítica, que a una vuelta la verdad es que cuando arriesgas es fácil perder el tren delantero. Le ha vuelto a pasar hoy a Paul, pero lo bueno es que eh, está exprimiendo ese potencial que tiene la Honda, especialmente aquí en Le Mans. Y vamos a ver, porque yo a Paul sí que le veo que mañana puede dar la sorpresa. ¿eh? ¿Y, a, ¿Y
3: es preocupante lo de la Suzuki?
4: Lo de la Suzuki. Eh, preocupante sobre todo porque, bueno, a, ayer al final eh, todo el fin de semana se ha visto condicionado por el entrenamiento... El segundo entrenamiento libre, no, no clasificase directamente a la Q2, esta mañana con la pista mojada era imposible ya, y durante la Q1 todavía el asfalto estaba bastante húmedo, no han podido dar vueltas en seco, o hacer una vuelta en seco, al final Mir saldrá 14, Rin saldrá 15, complicado, complicado para la Suzuki, que bueno, son motos que normalmente en carreras se desempeñan mejor que en entrenamientos, vamos a ver si pueden remontar, pero siguen teniendo ese hándicap claro que son en las cuales.
3: Bueno, pues vamos a ver porque siempre hay que confiar tanto en Ale Rins y en el campeón del mundo, en el vigente campeón del mundo Joan Mir, que en carrera siempre eh, se luce y hace grandes remontadas. Por cierto, eh, Chechu, te has ido con un piloto, que ahora es influencer, eh, youtuber, o a saber, porque ya no sé no sé en qué red social anda. porque ¿En qué categoría todas. ponerlo? ¿no? <ríe> pues... Es un grande, además. O sea, se llama, <ríe> es... es Dani Klaus, pero es un grande.
4: <ríe> es un crack. Te digo una cosa. Hay muy pocas personas que han pilotado en Fórmula 1, pero te digo más. Hay muy pocas personas que han hecho una pole aquí en montecarlo y ese ha sido Dani Klaus que lo hizo con Fórmula 2. También hizo podio. Te iba a preguntar, mira, aprovechando que estoy aquí con Dani, que es un auténtico crack, eh, Dani, ¿qué eh, el próximo fin de semana el Gran Premio de Mónaco es un circuito tan diferente, tan extraño. Puede haber alguna sorpresa o esto va a ser un Hamilton torpeza.
6: Hola, muy buenas. Pues a ver, no a ver, va a, ser, va, a, va a ser un fin de semana interesante, divertido, ¿no? Como los que hemos visto últimamente. Pero, pero sí que es cierto que a ver, Mercedes es, es muy superior. Aunque he de decir que en un circuito así tan ratonero como es el de el de Mónaco eh, Red Bull yo creo que tiene opciones de hacer cosas muy buenas también Entonces pues bueno, a ver, seguirá siendo lo mismo o Red Bull o Mercedes Pero bueno, yo creo que ahora habrá
4: bastante emoción
3: Dani, eh... Dani
4: Te quería preguntar también por, por los españoles Por Carlos, por Fernando eh, En este circuito que es tan de piloto, tan de talento ¿Pueden sorprender? ¿Pueden estar arriba? ¿Pueden luchar por el podio?
6: Bueno, a ver, es como es como todo, eh, sí que es verdad que es un circuito muy de piloto, pero eh, se tiene que ser realista, ¿no? Y se sabe que el coche hace un gran papel, un papel muy importante, entonces sí, tenemos dos pilotos muy buenos, eh, Carlos tiene tiene un cochazo, la verdad que, que el Ferrari va bien, aún no está al nivel de, de Mercedes o de o de Red Bull, pero, pero yo creo que puede hacer un buen papel, está claro. Y en el caso de Fernando… Pues bueno, a ver, estará, estar va a dar va a dar lucha, va a dar que hablar, seguro, porque él es un experto en este en este trazado, eh, pero bueno, eh, como hemos visto
4: esta temporada, el alpine pues tiene sus limitaciones. Bueno, Dani, pues oye, eh, aprovecho para decir que aparte de pilotas es un pedazo crack y os invito a seguirle en redes sociales a Dani Clos, porque ya te digo, lo vais a pasar muy, muy bien, todo lo que se mueva en ruedas, yo pensaba que este era, era un piloto de coche, pero tenéis que verle cómo, cómo va en motos y de qué manera nos ha enseñado el circuito de Monte Carlo. Porque, mira, están las carreteras abiertas, las calles abiertas, pero si vas con un piloto que ha rodado en este circuito, que además ha hecho una pole, ya te digo que aprendes el doble. Ya te,
3: ya te digo yo. Menudo fenómeno. Chechu, disfruta.
4: Venga, un abrazo, un abrazo a todo
3: al gran Dani Clos. Un abrazo. Venga,
4: de, de tu <risa> parte, hasta luego. <risa> me dijo Circuito un día, ratonero, me, y es verdad. Me
3: dijo un día su madre, si sí, mi hijo si no es piloto será modelo. <risa> pues mira, acabó de influencer. <risa> un fenómeno Dani Clos, la verdad, es que sí. Eh, creo que está por ahí Oscar Langa. Eh, Oscar, buenas
7: tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Oye, unos por Monaco y otros por Teruel, ¿eh? ¿Qué sí, le vamos señor, a hacer? Sí, ¿eh? sí, por... no, no sé si tengo algo la muy la categoría de ellos, pero lo soluciono rápido. le <risa> no, invito no. a hacer una rutita por aquí, por la Sierra de Barracín y, y solucionado, ¿eh? no, es, no es mal sitio, ¿eh? <risa> no es mal sitio, Óscar. Es un sitio maravilloso para ir en moto.
3: Bueno, Óscar, cuéntanos lo de Moto2 y Moto3. pensamos por Moto2 porque ha sido la gran alegría de, de la mañana.
7: Sí, así es. Raúl Fernández ha conseguido su primera pole en la categoría de Moto2. Y la verdad es que creo que es todo un acierto ¿eh? que este piloto haya subido de categoría y mira además eh, la caramola que hemos tenido en Moto3 con, con Pedro Acosta. Eh, las condiciones de la pista han sido claves, ha sido un auténtico caos durante toda la mañana, como bien has dicho, y bueno, ha sabido adaptarse, ha sabido conseguir esa vuelta rápida, y ha conseguido, como decimos, su primera pole en la categoría de, de Moto2. Vamos a escucharlo.
3: Escuchamos a Raúl Fernández ¿S1? con los compañeros de Dazón eh, con la felicidad de esa primera pole en Moto2. Qué mal lo ha
0: pasado. <risa> Iba en la moto y, y no tenía nada más, nada más que sustos. en eh, Curva 1, curva 2, no sabía cómo hacerlas para para pasar tranquilo y yo decía, madre mía, la que me van a caer aquí, me voy a caer, me van a echar una bronca, y solo pensaba eso. Pero bueno, estoy muy contento, al final ayer me costó bastante con estas condiciones, no las quería hoy, y las he tenido por, por dos, no en el FP3 y en, en, en la Crono, ¿no? han sido FP3 más seco y Crono más, más mojado, pero las dos nos hemos defendido, estoy contento.
3: Bueno, la verdad es que es para estar contento porque además eh, hay que decir que Raúl está tercero en el, en el Mundial y ni Garner ni Lowson han estado hoy muy finos, o sea, Oscar.
7: Sí, sí, en la primera línea estarán Marco Bezec y Joel Roberts. Y luego, bueno, tenemos que tirar a Remy Gardner, que estará séptimo, y, y Sam Lous, que está todavía bastante Decimo. más retrasado. O sí, sea que eh, puede ser un buen fin de semana para, para Raúl Fernández. En cuanto al resto de los españoles, Aaron Canet ha sido cuarto, quinto, Augusto Fernández, octavo, Héctor Garzó, decimos segundo, Xavi Vierge, decimos octavo, Jorge Navarro, vigésimo primero, Marco Ramírez, vigésimo cuarto, Alberto Arenas, y Alonso López, que sustituye a Yari Montella, que se ha lesionado, ya tiene que ir rápido el día de ayer al circuito, ha conseguido el puesto 31. Yo creo que, insisto, eh, Raúl Fernández... Eh, es un firme candidato al título lo está demostrando se ha adaptado muy bien a la moto 2 y puede hacerlo muy pero que muy bien mañana
3: moto 3 no me digas todos los pilotos españoles porque si no no terminamos radio estadio eh, <risa> pero
7: pero eh, que tenemos una armada española ¿eh? Eh, ahí
3: ahí lo primero que te pregunto más que por la pole que también me la cuentas es por Pedro Acosta que es el hombre de el hombre de la temporada
7: sí por primera vez no ha podido clasificarse para Q2 y insisto estas condiciones de la pista tan cambiantes yo creo que le ha afectado mucho a todos los pilotos eh, novatos a todos los rookies ...saldrá en el puesto 21, es decir, al final de la séptima línea de, de parrilla... Pero bueno, yo creo que lo puede hacer muy bien Él ya ha dicho ya que si está en condiciones de lluvia, de lluvia, irá pasando a los pilotos Poco a poco, ojo Irá pasando a los pilotos Y si está en condiciones de ser cuidado más rápido Se pondrá pronto en cabeza La verdad que es un auténtico crack Estuve con él el pasado domingo en el Circuito Sol en Cheste Y bueno, es un piloto que está demostrando una categoría La verdad es que tremenda Algo tiene este chico
3: Bueno, pues mañana, 11 de la mañana La carrera de Moto3 Vamos a esperar esa gran remontada de Pedro Acosta Va a salir en la pole Andrea Min el italiano, y a las 12 y 20 será Moto2 con Raúl Fernández desde la pole, a las 2 el plato fuerte con esa carrera de MotoGP donde yo creo que vamos a ver a Mar Márquez eh, luchando o consiguiendo subir al podio y si no al tiempo, eh, porque seguro que aquí no va a haber ninguno que se maneje más mañana lo vivimos Oscar, venga un abrazo contamos,
1: un abrazo, chao en Radio Estadio Ronda cero. donde también estamos pendientes Por cierto, son y cuarto las seis Las cinco y cuarto en Canarias, de lo que está pasando En los partidos de ascenso a segunda división Collado, que es un montón bueno, Así es, alguno.
2: sí, sí, un montón, un montón Javier, esta mañana, mira, se ha jugado El primer partido, ha ganado el Algeciras 1-3 al San Sebastián de los Reyes Así que pasa a la finalísima El Algeciras de Salva Ballesta De nuestro Salva Ballesta, el formato de Este ascenso de esta temporada eh, son, Se está jugando todo el playoff De ascenso en Extremadura, este de semana partidos eh, bueno a, a un partido simplemente semifinales y la próxima semana los ganadores jugarán la gran final, la finalísima eh, también a partido único va a haber cuatro equipos que ascenderán de categoría y como te decía esta mañana eh, ganaba el Algeciras 1-3 al San Sebastián de los Reyes en juego, tenemos el Burgos Calahorra en el minuto 14 están empatando a cero, es eh, gran favorito el Burgos, pero el Calahorra ha salido por el partido, ya ha tenido un par de ocasiones y bueno, pues a partido único la verdad es que no hay que fiarse, aquí los eh, favoritismos valen de bien poco se está jugando el partido en Don Benito, se juega todo en Extremadura a partir de las 8 de la tarde eh, Xavi Alonso se va a medir a Eder Sarabia es, eh, o lo que es lo mismo, Real Sociedad B, Andorra, el Andorra de Piqué también a las 8 de la tarde Linares Amorevieta. Y, y para mañana quedarán a mediodía Ibiza-Castilla, UCA-Murcia-Barça B y a partir de las 8 y cuarto bilbao Atlético Celta B y Badajoz Zamora, que tenemos a Alexis de enviado especial, que dice que va a ascender el Badajoz, veremos, porque como digo Javier esto es... Está de es
1: enviado esencial
2: emocionantísimo, esencial, eso es eh, así que nada, eh, 15 de la primera parte, Burgos 0, Calahorra 0 el que gane de todas las eliminatorias próxima semana a la gran final cuatro plazas para segunda división para la Liga Smartbank en juego en Extremadura
1: bueno, y ya está también previsto el comienzo de la final de la FA Cup en Inglaterra entre el Chelsea y el Leicester. Jesús López,
8: buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes en Wembley, todo a punto para comenzar la gran final Ahora mismo con la rodilla a tierra con el Black Lives Matter Y va a comenzar, comienza la gran final de la Copa Inglesa, de la Copa de la Federación Está jugando por parte del Chelsea Kepa y Zabalaga en la puerta Azpilicueta, Tiago Silva y Rudiger en defensa Carriles para Rhys James y Marcos Alonso dos de pivote, Jorginho y Canté Media punta Mason Mount y Hakim Zijek Punta de ataque para Timo Werner por parte del equipo de Brendan Rogers Con Casper Smaker en la puerta Fofaná, Evans y Soyuncu en defensa Carriles, Castán y Tomás doble pivote para Tielemans y Endidi con Ayoze Pérez en labores de enganche y a Nacho y Jamie Vardy en punta arranca el partido a la gran final en Wembley, minuto cero de choque, Chelsea cero Leicester cero <risa>
1: cero. ¡Qué imagen! ¡Qué imagen de, de Wembley! ¿eh? ¡Qué bonito, eh! ¿eh?
3: ¡Cuánta gente!
8: ¡21.000 espectadores! Pero parece
1: más, ¿eh? No sé si es que han dejado de entrar o que los han repartido muy bien, pero para capacidad yo, yo de 80.000... Es que
0: yo creo que es que no estamos acostumbrados. Y, 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 y ya 20. nos parece 000, que
1: son muchos. Parece, parece
0: <risa> que es una marea humana impresionante. Parece
1: media entrada o más de media entrada, que serían como cuarenta y tantos mil. Y son 25, Yo creo que ¿no? han hecho
0: un poco de
8: trampa, por, de trampa porque la zona alta está más o menos vacía en la zona baja Ah, bueno, claro,
1: claro. Los han colocado en el primer anillo y, y eso desde el punto de vista de, de del plano de la televisión, parece que está prácticamente lleno esa, ese primer anillo. hay más gente,
0: Mucha más gente abajo que arriba. Correcto. Sí, sí,
1: sí. Bueno, seguimos con el tema del motor. Nos quedan algunas cositas, Rafa.
3: Sí, eh, vais a alucinar ahora. ¿eh? Vais a alucinar. ¿Más? Sí, sí, sí. Pero absolutamente. Si os hablo de Oscar Palomo, me diréis, no sabemos nada. Absolutamente. Yo me lo
1: guiso, no. yo me lo como. Yo me lo guiso, yo,
3: yo me lo, me guiso, lo, yo lo como. Si os digo, de la autoescuela al mundial de rallies, artículo oh. escrito por Pipo López. Eh, Pipo, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Ya hombre, os empezáis, a,
3: ya os empezáis a, a imaginar el tema. La semana que viene, Pipo, tenemos Mundial de, mundial de Rallys, vuelve, y tenemos el Rally de Portugal. Y va a ocurrir, eh, van a ocurrir varias cosas. Una, que va a haber público, ¿no?
9: Sí, es la primera prueba desde el Rally de Estonia en septiembre que va a admitir público. Ojo. Yo hasta que no vea al público en, en las cunetas de los tramos no me lo creeré porque la anterior Croacia también anunció que habría público y dos días antes las autoridades sanitarias lo prohibieron. Pero aquí en Portugal parece que sí que lo, que lo van a conseguir y es un dato importante.
3: La segunda es que vamos a tener de nuevo eh, a Dani Sordo
9: sí, y además eh, después... con
3: un nuevo copiloto... ¿cómo es?
9: Sí, sí. De, de, después de... Corrió en Monte Carlo, con no mucha suerte, y esta va a ser su segunda participación del año. Ahora va a encadenar tres, porque va a correr las tres próximas citas. Esta siguiente, Portugal, en la que debuta con Borja Rozada, su nuevo copiloto. Luego correrá en Cerdeña, para defender la victoria que, consiguió, la que ha conseguido los dos últimos años. Y luego también irá al Safari de Kenia, que, que es la, la siguiente cita después de, de Cerdeña. Con lo cual, vuelve Dani Sordo a la acción, y aquí en Portugal, además... Con, si hay público, con, con españoles apoyando ¿Cuántos va a haber? ¿Cuántos
3: españoles pilotando, aparte de los pues, que pues, estén en la grada?
9: Pues, pues va, va a haber va a haber una treintena de españoles participantes, entre pilotos y copilotos, y uno de ellos, que era lo que comentabas sí. tú, pues pues va... Seguro que va a levantar mucha expectación, porque claro, sí. cuando tú llegas a un Mundial de rallies vas a, a la élite y te encuentras que el coche número 79, que es un Peugeot, pues va a ir con la L. ¿Y por qué va a ir con la L? Pues porque Oscar <risa> Palomo, que es su piloto, que además es el líder de la Peugeot Rally cup Ibérica, porque ganó la primera cita también en Portugal en Aboboreira a acaba de sacarse a Carnet y ya está en el Mundial de no claro, realidad con, bueno, con la preceptiva Por eso
3: Pipo cuando escribió ese artículo se ganó el casting de entrar en este radioestadio que estaba muy caro ¿eh? Eh, Pipo, ¿Pero podríamos decir
1: Pipo como en como en las ficciones, no intenten hacer esto en su casa? No hombre, entonces ten en cuenta,
9: mira Oscar, eh, eh, Oscar es un piloto que lleva corriendo desde muy joven desde que era un niño en karting y, y ya ha estado corriendo en rallies desde los 16 a los 18 años, pero no con la L, porque no, no podía llevar la L no tenía carnet, entonces tú fíjate entrenaba, eh, conduciendo su padre, él en la asiento, el asiento del copiloto dictándole las notas al copiloto que iba detrás, porque claro, en tráfico abierto eh, sin carnet no pues, por y luego en los rallies hacía los tramos, porque los
3: tramos son eh, controlados, circuitos cerrados, claro. pero
9: luego entre tramo y tramo era el copiloto el que tenía que llevar el coche entre tramo y tramo, pero no, yo creo que así mejor que no lo cuente él. Oscar, no, que, buenas
3: eh, eh, tardes Oscar, hola. ¿Me oye? A ahora, ver, ahora, ahora, ahora se te oye, ahora, ahora se ahora, te ahora. oye. Que, que bueno, vas, eh, lo primero, eh, me imagino que Pipo ya está ganándose la plaza de representante tuyo, ¿no? <risa> Llévate, bueno, bien con él. Ahí Llévate bien con él Y lo segundo A ver, nos lo tienes que explicarlo Enhorabuena, eh, porque lo que vas a hacer Es algo que a la gente Que esté escuchándolo ahora mismo en la radio Estará alucinando eh, Vas a pasar de la autoescuela. Me dice Antonio que si, que si suspendiste el teórico Y el práctico <risa> no, no, no. No, no, no. No, 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 no Salió a la primera, ¿no? Sí. Bueno, mira, pues que es que... Son,
1: mira que los, eh, los examinadores eh, Son difíciles de pasar ¿Eh? Es, es, gente, es gente, que te digo yo una cosa, que en fornox no tienen guardias ni, ni personal tan, tan severo, ¿eh?
3: Sí. Bueno, explícanoslo tú, porque para ti me imagino que está siendo un momento espectacular, ¿no? ¿Cuántos, ¿Tienes 18 años ahora mismo?
5: Sí, ahora tengo 18 años y, bueno, pues nos hemos sacado el carné un poco antes este, este año, en cuanto cumplimos los 18, y, y los estrenamos en la primera carrera de, de Portugal, que es la primera carrera de, de esta temporada de, de mi proyecto
3: bueno, y eh, ir, sí. Dime, dime. Sigue, la, sigue, sigue, la tú, sigue de, tú.
5: de ganar el, el, la carrera, claro.
3: Bueno, eh, con la, con, con ganar tu categoría, eh, por cierto. Eh, y, eh, ahora mismo vas a participar en esta prueba del mundial eh, con toda la ilusión, eh, me imagino, de intentar eh, seguir creciendo. A ver, ¿cuáles son los pasos que tú quieres ir dando ahora mismo en el, en, en el mundial de rallies para llegar a ser, pues. Eh, a lo mejor el cuarto piloto de la historia que gana una prueba de rallies y por qué no sigue luchando como han hecho antes eh, Carlos Sainz, Chus Puras y, y Dani Sordo, ¿no?
5: Bueno, yo también creo que, que primero hay que pasar por, por ganar en, en España y en las copas de, de promoción que hay ahora, que, que son las que te, te propulsan un poco a, a los campeonatos internacionales y luego dentro de los campeonatos internacionales pues ir subiendo paso a paso poco a poco y y bueno, pues ir aprendiendo de, de cada temporada y cada, de cada carrera. Para, Pipo,
3: para... Se, lo, se lo he puesto se la he puesto votando para ver si tenía los pies en el suelo o no y veo que los tiene. ¿eh? Sí, los
9: tiene. No, no, de, de, hecho, de hecho, está muy bien planificada su carrera porque está corriendo dos campeonatos, que es la BKR2 y, y la Peugeot Rally Capiberica que si consigue ganarlos, ya se, 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 el premio es seguir la temporada que viene a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel internacional, correr en el campeonato de Europa y a nivel nacional correr con un coche oficial, eh, un R5 con el que podría estar peleando por los puestos de delante. O sea que yo creo, Óscar, que ese es el primer paso, ¿no? Seguir esta racha que has iniciado colocándote líder para para, para intentar conseguir esto, esta, estas becas ¿no? que, que, que te dan tanto el Peugeot como, como la beca de la R2, ¿no?
5: Sí, yo creo que, que el primer paso es ese. El primer paso es demostrar un poco que, que se puede ganar aquí y luego ir subiendo escalón a escalón poco a poco y, y con la ayuda de, de los premios. Eh, yo creo que es lo más lo más lógico y, y, y lo mejor. ¿no? Yo creo que, que, hay que este año hay que aprender todo lo que se pueda de, de, pues, de, de todas las carreras que se van a hacer, de todos los kilómetros y... Y bueno, pues ir subiendo poco a poco y luego ya, pues, lo que a final de año, barajear las posibilidades que se tengan eh, en cuanto a premios.
3: Óscar, eh, por mi parte, la última. Eh, eh, si ponemos un ejemplo, un espejo en el que te mires, uh
5: -huh.
3: aunque sea complicado, ¿a quién pondrías? Buf, <risa> no lo sé. No lo sé. ¿No lo sabes? No. Bueno, no sé, o sea, pero digo un Español por lo menos, ¿no? A Carlos sí, Ay
5: en algún español seguro, en, en cualquiera que, que haya ganado eh, todas muchas pruebas del Mundial y, y, y que sea oficial, ¿no? Me gusta mucho pues Carlos Sainz, me gusta mucho Dani Sordo que ha estado un montón de años como piloto oficial en la élite me gusta Bueno, pues está ahí un poco, si tuviera que coger,
9: cogería un
3: poquito de todos bueno, pues, tipo, no sé si vas a hacer la última... Eh. Sí, no, hombre, yo, yo
9: ahí le voy a echar un capote. Él me explicaba el otro día que él realmente donde ha crecido como piloto ha sido en, en el karting. Entonces, en el karting tú no miras a los pilotos de rally. No, no tienes ídolos de rally. Lo que miras es más hacia la Fórmula 1, ¿no? Eh, yo creo que eso, Oscar, es por lo que no tienes realmente un ídolo de rally y quizás es, es por, por esta dicotomía de que empezaste en el karting y luego diste el salto a los rallies, ¿no? Mm.
5: Claro, yo yo empecé de pequeño en el karting y en el karting la... Lo normal es que, te, que se te enfoque a, a los fórmulas. Entonces, es, es con, nadie se, se esperaba, ni, ni siquiera yo, si yo soy sincero, el, el, el dar el giro dramático hacia los rallies. Bueno,
3: es tremendo. bueno pues vamos a ver. Tiene mucho ver. mérito, la lo que Tienes la velocidad en las venas. Y, y por cierto, me ha, me, ha, me ha dicho un pajarito, sí. eh, tienes algo que ver con Navalcarnero, ¿no? Sí, somos de, soy de Navalcarnero. Ah, pues como no, Colombo. Entonces tienes como Raúl González, González Colombo. Sí, ya verás, señor. Sí, señor. cuando te llame
1: Raúl? Bueno, haciendo patria. <risa> bueno, eh, a los dos, Oscar. ¿eh? Un abrazo muy grande.
3: Oscar, que te vamos a seguir, ¿eh? que vamos a cantar sí, sí, aquí sí, sí, todas sí. las victorias que vayas haciendo en tu carrera. Sí, señor. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Y Pipo, que la semana que viene nos cuentas que pase por Portugal.
9: A ver si os traigo buenas noticias. Sí, señor, un abrazo.
3: Seguro que sí. Bueno, pues eh, hasta aquí. Mañana vamos con las dos ruedas ¿eh? con ese gran premio de Francia, a ver si Mar Marqués nos da un alegrón
1: Pues sí, y tenemos. A incluso una pole en, en moto 2 y a ver qué hace el tiburón eh, a costa en moto 3 que tendrá que remontar
3: ¿eh? muchos
1: ¿sabes? puestos desde el puesto número 21 que 21 sale un
3: curvas, 21 adelantamientos. Ya sabes lo que dice,
1: sí, sí, curva a curva, <risa> piloto a piloto. Venga,
3: Gracias, Rafa. Vamos a Italia porque.